0: 今天咱们讲这故事啊，是一个民间的小故事，说的什么时间呢？明朝，这具体年号啊，嘿嘿，我就不编了。在当时有个人名叫钱贵儿，老家在哪儿啊？安徽的太和县。这钱贵儿干什么的呀？是个粮商，倒腾粮食卖。他这人呐、啊，脑筋活，生意是越做越大。在省城里边开了十几家米店，是日进斗金。这几天，这钱柜就觉得是莫名的心慌，我这怎么了呀？正好啊，看街上有个算命的先生，这找先生给我算算吧，这是怎么回事？先生算完，看着钱柜一摇头：“哎，恕我直言，您呐。”您吃不上八月十五的月饼了、啊，快回老家准备后事儿去吧。钱贵听完，吓得是面如土色，慌里慌张地回到店里边，把账和生意交给管家，带上足够的银子，骑着枣红马直奔老家太和县而去。这一天，钱贵来到了颍州地界。就是现在的安徽阜阳这一带，遇见一个人，这人挺奇怪，怎么奇怪了呀？这人呐，看年纪有五十多岁，长得就没有这么丑的了，尖嘴猴腮，留个山羊胡，看穿戴这衣服帽子呢，好像是衙门里边的官人倒骑着一头骨瘦如柴的毛驴，他这手也不拽着点缰绳。坐在驴背上啊，好像要睡着了，一走一颠一晃悠，就有这么几次，还差点从驴背上摔下来。钱贵想超过他，赶紧赶路，可无论怎么打马，这枣红马就是不敢超过那毛驴，就跟在毛驴屁股后边。钱贵有点纳闷儿：“哎，我这枣红马算不上日行千里。”可也是宝马良驹，是吧？平常有马在他前面走，我这马就受不了。今天怎么蔫了呀？钱贵这时候无意中一低头，哎，发现问题了。我和我这枣红马都有影子，而这山羊胡和他这毛驴怎么没有影子呀？钱贵一琢磨，嗯，这人呐，一定有来头。我得在他面前好好表现表现，说不定能逢凶化吉。我说：“老哥哥，您这是要去哪儿啊？”山羊胡呢也不正眼瞧他。嗯，上太和县。哦，嘿，这也巧了，我也上太和。老哥哥，您看着点啊，别摔着。要不你骑我这马吧，我这马膘肥体壮，坐着舒服。山羊胡看看钱柜。摇了摇头，你信不信呀？你的马虽肥，可跟不到你回家；我的驴虽瘦，却能畅通无阻。钱贵听的是一头雾水，也没敢多问，这就把话题岔开了。哎呦，老哥哥，您这是夜里没休息好吧？看你都快睡着了。哎，这多危险呢！哎，老你惦记着啊！我每天呐抓差办案。日理万机，哪有你这做生意的清闲呢？啊，算盘一响，白银万两。不过你可记住了，不义之财君莫取，多行不义必自毙。钱贵听老头这么一说，吓得浑身上下支起鸡皮疙瘩，好像自己的事儿啊，这山羊胡都知道了如指掌。于是更坚信。这人不简单，能未卜先知。就这样，二人是结伴同行，一路上啊，无论吃饭、喝茶、住店，钱贵是百般的殷勤，争着出钱。可山羊胡呢，还是对他爱搭不理。钱贵就琢磨，这山羊胡劝我不要贪财，看来呀、啊，他也不是个见钱眼开的主。于是啊，钱柜就放下了用钱讨好他的念头，转而做起了好事儿。见到街头要饭的乞丐就给钱，碰到卖唱的穷人和赶考的寒门学子呢，也给盘缠钱，也算是积点德。这一天，他们来到了一条河边，只有一个老头在那儿撑船摆渡。老头就说：“哎，两位啊，因为我这船太小，每次……”只能运不超过四百斤的东西，驴差不多能运过去。您二位呢？还有这些行李也能一起运过去。可这枣红马膘肥体壮，足有五六百斤，肯定是运不过去。我看您呐，还是找个地儿寄养上吧。钱贵一听，嚯，这山羊胡这位真神了呀！果真这枣红马跟不到我回家，等过了河。不觉天色已晚，钱贵和山羊胡来到了一间客栈，先吃饭吧。老板领他俩进了一间干净的雅间好酒好菜伺候着。酒过三巡，菜过五味，这俩人啊，喝的都迷迷糊糊的了。山羊胡起身就去上茅房，钱贵见四下无人，便偷偷打开了山羊胡随身带的包袱。只见里面一封公文，这公文上赫然写着今年太和县要拘捕的十名要犯，钱贵竟名列第一。钱贵看完，吓得是浑身哆嗦，倒吸了一口冷气。这人一急就起了飞智了啊，连忙跟账房先生要来了毛笔，这就要把自己的名字给涂黑了。可是这纸就是涂不上墨，这又把公文放在店家的炉火上，想让它化为灰烬，可这公文根本就点不着。钱柜吓得满头大汗呐，又拿起了这公文准备撕碎。就在这时候，山羊胡回来了。嘿，我说你别费那劲了啊，没用，这是阎王爷的批票。钱贵听到这句话，就是一愣啊：“啊，您，您到底是什么人呢？”“哈哈，你问我呀。”“实话告诉你吧，我不是活人，是阴间的衙役，奉阎王之命来阳间抓人归案的。”钱贵听到这儿，整个人都傻了：“我，我，我一没踹过寡妇门，二没挖过绝户坟，凭什么？”把我列为第一呀、啊？凭什么？那两样你是没干过，可你干过的比那两样还严重。贿赂官员，趁粮食欠收抬高米价发国难财，还要我给你详细的列出来吗？啊！钱贵被问的是哑口无言，山羊胡摇摇头。收起公文，转身，这就要走。钱棍这扑通一声跪在地上：“哎呦，老哥哥呀，念在我一路上陪你，做了不少好事的份上，您您就饶了我吧！我我对天发誓啊，我对天发誓，以后每年向受灾的百姓捐一万担粮食，多做好事嗯，再也不做丧尽天良的事儿了。”山羊胡捋捋胡子，嗯。公事公办，不能因为你我有一段交往而徇私舞弊。不过呀，一路让我观察你，虽然罪孽深重，但善心未泯，不是不可救药啊。这么着吧，给你个机会，我告诉你，这公文上的十个人排名不分先后。这么着，我最后一个拘捕你。最后期限是八月十五，太阳落山。如果你的行动能感动阎王，就可以免除死罪；如果你做的不够，嗨，我也没法。看在你我的情谊上，一有消息我就通知你。钱贵一回到家，就马不停蹄地找到了知县大老爷，求问全县一共有多少桥梁要建。修建费用由他全包，立马开工。然后呢，他开粮仓捐粮食给遭灾的百姓。最后啊，钱贵重金找来一位画家，在这牌位上画了山羊胡的像。每天晚上就是烧香烧纸，祈求山羊胡能保他平安无事。日月如梭，转眼就到了八月十五了。钱贵心慌意乱。嗯，左等这山羊胡不来，右等看不见山羊胡。这天上午还是晴空万里，到了下午就变得乌云密布了。不一会儿，这雨下的就跟瓢泼一样，雷声是由远而近，屋子都快震塌了。钱贵看到这情景，不禁是泪流满面呐，心知自己罪孽深重，怕是逃不过死罪了。他想着说：“无论怎么着，我也不能殃及无辜的妻儿，便不顾劝阻，冲出了家门啊！拼命地跑，看到前面呢有一棵碗口粗细的树，树杈上啊还拴着一根绳子，一旁呢还有这么几块砖。嗨，这大概呀，这大概就是给我准备的啊！与其被雷劈死，我还不如啊吊死体面呢。”于是钱柜做好了准备，擦了一把泪水和雨水交织的脸，把头伸进了绳套，蹬倒了脚下的一摞砖。就在千钧一发之际，只听咔嚓一声，这树枝断了。钱柜是摔倒在地，愣了半天。他抬头一看，这山羊胡啊，站在自己的面前。哎。你你怎么还寻短见了呢？好死不如赖活着呀！钱贵抱着山羊胡是嚎啕大哭啊！哎呀，老哥哥呀，你怎么才来呀？啊，再晚一步我就没命了。山羊胡绷着脸就说：“嗨，都是你惹的祸啊！本来呀，我把你做的好事告诉给你们县里的城隍。”他又通知了阴间的巡查使，阎王在你的卷宗上批示：良心发现，幡然醒悟，所做好事确凿，可延长寿命。删除了公文上你的名字。钱贵一听，那那你咋不早告诉我呀？啊！山羊胡气得这胡子都差点立起来。嗨，我正准备告诉你这好消息呢。结果有一个捣蛋鬼举报，说他听到一个叫钱贵的人在烧香烧纸时老念到山羊胡的名字。于是阎王啊，把阴间所有留山羊胡的鬼都抓起来了，一直审了七天七夜，也没审出个名堂。这不才放我出来吗？钱贵听罢，扑哧一声笑了。看来呀、啊，看来在哪边都得做好事儿。山羊胡一脸严肃：“哎，注意啊！今后啊，你再烧香烧纸，可不能念到我的名字了，也不能挂我的像。你这是逼我犯错误呀！啊，钱棍爬起来：“那那我念到阎王爷的名字总可以了吧？”山羊胡吹了吹自己的胡子：“哼，那也不行。阎王爷是我们的顶头上司，不以身作则能行吗？”说罢，他和钱柜一起是放声大笑。好了，各位，今天的故事就讲到这儿，咱们下期节目见。